Let's start out very, very basic. Will a six-pack help me as a soccer player? Logically. Why pre-game meals are important? If you do strength training, you can generate more force on the ground. It will take you less stride to get to that ball. Until you get there, you can make that up with hard work and dedication and training. On top of it, right? So if you're a player that has little to no training history, imagine the, the gains and speed that you can get in such a short period of time because you're doing things. This is why strength training is important. I don't care how you do your strength training. I don't you know some people like to go to the gym. I just wanted to double down on that really quick. The point is you have to get stronger. Hello, soccer players. Welcome to this latest episode of the Soccer Fitness Experience. It is me, your co-host, Annie, and with my uh, main man here today is our brand new co-host, Sebastian. So, Sebastian, welcome to the show. Thank you for joining. Um, why don't you tell the, the people a little bit about you and um, why you decided to to join the soccer fitness experience? Hey, thank you, Andy. Um, yeah, this is Sebastian. I'm a physical therapist located out of the Atlanta metro area. I, like you, work specifically with soccer players um, in rehab performance and as far as reason for joining is i have loved listening to the podcast over the years we you and i have gotten to know each other a little bit and i just want to be able to get some of this information out to soccer players on how they can best help their performance and how they can be the best they can be as they continue with their careers i love it i love it is, is that a uh, atlanta united kit you got on right there is uh yes sir what's going robinson on? Ah, oh, man. Ah, oh, man. Maybe, maybe this won't go too well. <laughs> but, uh, but yeah, man, let's, let's get into it, man. We have a, a special guest, don't we? Have we uh, a really special one today? We're talking about the Bernabeu, the magic behind it. Uh, who do we have here to, to help us out and help us learn more about this? So with us today, and I'll be translating in Spanish. Uh, with us today, we have Ruben Monreal, based out of Spain. Ruben is a dedicated to performance in sport. He is a sports psychologist. He currently works out of Spain, like I mentioned, and he works with professional soccer players and currently also with athletes who are preparing to compete in the 2024 Olympics. Ruben, welcome. Ruben, bienvenido. Hola, muchas gracias por la, por la invitación. Un placer tenerlo acá. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tener varias preguntas y nos gustaría saber mucho sobre lo que tú haces y cómo haces cómo ayudas a los atletas y a los jugadores de fútbol para tener mejor rendimiento. All right, Andy, we can go ahead and get started with questions. All right. We are we are very excited to learn about the magic of the Bernabeu. Um, Real Madrid seem to always do the impossible at home. But before we do that, we want to learn more about you and your background. Can you tell us more about yourself and what you do? Sí, entonces, Rubén, eh, hoy queremos discutir un poco sobre el Real Madrid, sobre el Bernabéu, como siempre hay una magia en ese estadio. Pero antes de seguir con eso, nos gustaría saber un poco más sobre ti. ¿Cómo llegaste a esta carrera? ¿Dónde vives? ¿Y exactamente qué haces de trabajo? Ok. Bueno... Yo vivo en Madrid. Bueno, realmente vivo en la parte norte de España y he vivido en Madrid mucho tiempo, por lo que he podido vivir lo que es la magia del Bernabéu en muchas ocasiones. Oh, y, so, oh. Sí. 
Okay, uh, so I'm going to be translating every few sentences just so that I don't forget all, all the answers. But uh, Ruben lives in the northern part of Spain, in Madrid, and he's been to the Bernabeu many, many times, and he mentions he's experienced this magic himself. Y entonces decidí estudiar psicología porque era la carrera que más me atraía, pero el deporte es algo que siempre me ha gustado, y en concreto el fútbol, por lo que de, de alguna manera intenté enlazar psicología con fútbol y un poco por casualidades y un poco por buscarlo he acabado trabajando con deportistas de alto rendimiento, ya no solo futbolistas sino también atletas que están preparando competiciones olímpicas u otras disciplinas. Yeah, so he pursued a career in psychology because it's just what he has the greatest interest in, but he also has loved soccer his entire life and he has been able to find a way where He's able to intertwine his two like, biggest passions. And now, on top of working with soccer players, he also works with athletes um, who will be looking to compete in the Olympics. Nice, nice. And specifically um, about the Santiago Bernabeu, what was it like? Do you remember your first time being there? Was it magical? Can you tell us more about your experience there and the magic behind it and what, what causes it. Sí, si puedes recordar tu primera experiencia cuando fuiste al Bernabéu, eh, fue algo mágico, eh, ¿cómo se sintió eh, estar en ese estadio tan fenomenal? Eh, fue una pasada porque fue la presentación de Cristiano Ronaldo como jugador de Real Madrid. La entrada era gratuita. Y la magia que se creó simplemente sin que hubiese un partido de fútbol fue increíble. Todo lo que, lo que generó ese estadio sin ni siquiera haber un partido de por medio. So, the, his first experience was actually, it was like a free entrance and he, it was at Cristiano Ronaldo's presentation when he first joined Real Madrid. Oh. And the, the magic created, not even with a game, but just having a player being presented was incredible. Can you describe the the emotion behind that magic when you saw Cristiano for the first time there? Um, what were the fans like? What was the environment like? What kind of emotion was there? Eh, ¿Puedes discutir un poco sobre cómo estuvo el ambiente en esa presentación? ¿Cómo, está, cómo estaban acando los aficionados? ¿Cómo estaba todo el área? Sí, había como mucho, mucho nervio, mucha ansiedad, como muchas, muchas ganas de, de ver algo nuevo porque el Madrid venía además de años más bajos, no venían estrellas y de repente vino Cristiano y fue como una explosión de, de júbilo y no sé, era, era como, como una magia ahí que se creó que... Que, que es difícil describir si no estás ahí en realidad, ¿no? Es como, es como una cosa que te recorre por dentro, que tienes que estar ahí para pa sentirlo. Mm -hmm. um, so, there was a lot of anxiety, but also some nerves, but excitement, because um, it was, had been a couple of semi-down years for Real Madrid, where they hadn't had a lot of stars coming into the team, and now having a, a, the global superstar coming into the team. Um, it, it's tough to describe exactly what the emotions were, but like a lot of excitement generated for the team with this presentation. And now with a lot of very, very good players, what, what causes the magic? 
is it the history? Is it the players? Is it the coach, the fans, the environment? What makes the Bernabeu feel so so magical, like the impossible could be made there? Y ahora, especialmente en los últimos partidos, ¿qué crees que es lo que crea esta magia que ocurren estos resultados increíbles? Son, es la historia del club, son los jugadores, el, el entrenador, los aficionados, el ambiente. ¿Qué es lo que causa todo, todo esto? Es una pregunta súper completa y, y también difícil de contestar porque son varios factores. Dentro de la psicología nos encargamos sobre todo de trabajar factores más mentales que tienen que ver más con el entrenador, con los futbolistas, con cómo encarar situaciones de... de de ir perdiendo un partido y cómo, y cómo tener la capacidad de remontarlo, ¿no? Pero, y no me explayo mucho, eh, en realidad es un, un cómputo de factores muy bien alineados y una gran identificación tanto de jugadores como de entrenadores, utilleros. Es como que todo el mundo tiene claro que es el Real Madrid, los fans, obviamente, y hay una comunión... Hay una sinergia, es como que todo el mundo tiene clara la identidad, lo que significa Real Madrid y se transmite cuando llegan las 8.45 y hay un partido de Champions importante. So it's a very thorough and complete question. Um, and it, it doesn't have a simple answer. In sports psychology, a lot of the focus is on discussing and being ready for all of these situations, whether you're down in the game and knowing how to like mentally prepare yourself for being in that situation. But when it comes down to the Bernabeu, it's like almost everybody had, has this understanding that at 8.45 on a Tuesday night and you're ready for a Champions League match, everyone is ready for it and everyone is like understanding that they're going to bring it and that it's, it's Real Madrid coming to play. That is that is so interesting. Are there things that you learned as a sports psychologist that help to explain how that mentality is developed? Um, que es algo muy interesante. Hay algunas cosas que has aprendido como psicólogo de deporte que puede ayudar a explicar cómo esta mentalidad se puede obtener o cómo es que la tiene Real Madrid. Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que, que no se ven y que no tienen explicación en realidad porque estoy seguro que los psicólogos deportivos de Chelsea, Manchester City, uh, Paris Saint-Germain gestionaron o trataron de hacer el trabajo mental lo mejor posible de cara a, esa, a ese partido e incluso apostaría dinero de mi bolsillo a que visualizaron el peor escenario posible para poder afrontarlo y aún así a veces eh, dentro de la psicología deportiva se trabaja un aspecto que tiene que ver más con lo emocional, con la motivación y es posible que el hecho de pertenecer a, al Real Madrid y no a cualquier otro equipo haga que esos jugadores cuando salen al campo tengan un plus que igual no les da otra camiseta ya sea por historia, identidad, etcétera algo que les ayuda a levantar el nivel más. Okay. Uh, so, it, it's interesting because Ruben says that he's willing to bet his own money that a, a lot of these sports psychologists for these other teams are helping prepare for every single situation. And he's willing to bet that they had these players envision, 
even the worst situations, kind of like what happened in the last round with Man City. But he, there's, there's something that can't be explained. There's something about having that Real Madrid jersey on that just helps players bring this extra level, this like extra, yeah, just an extra level that helps them raise their game to that like highest point that maybe wouldn't happen if they were wearing another jersey. Mm. Now, I, I truly do believe, especially if you saw the video of the locker room after that win, um, I, I do believe that these Real Madrid players, that that magic, they believe in it. And for whatever reason, whenever they're, they're playing in the Champions League, they improve their performance to the next level. Do, does the opposing team also believe in that magic? Uh, me, especially as a, a Barcelona fan, I, I see it and I believe it because it's going to give me a lot of problems. But um, do the opposing players, someone of that, that technical quality and high ability, do they believe in the magic too? So it's a... Dice que en, en el vestuario, después de estos partidos, se ven que los jugadores del Real Madrid creen en esta magia, que creen que, que van a jugar a lo mejor en los partidos de la Champions. ¿Y, y crees que esto es algo que los jugadores que van a jugar contra el Real Madrid también creen en esto? Que, porque especialmente como un fan del Barcelona, que yo también soy fanático del Barcelona, uh, Vemos que, es algo que, <ríe> vemos que es algo que puede causar problemas porque no queremos que nuestros equipos vayan y tengan esta desventaja psicológica. Hay una cosa dentro de la psicología que se conoce como contagio emocional. Entonces, a veces simplemente es cómo se transmiten las sensaciones dentro del terreno de juego y cómo va cambiando. De hecho, en muchas fases de las eliminatorias donde el Real Madrid se supone que estaba más fuera que dentro, al final hubo algo que, que de alguna manera se contagió primero a los jugadores del Real Madrid y de ahí igual también el rival un poco fue como eh, rompiéndose y dejando huecos que no habían prácticamente eh, dejado antes de, de que sucediese eso. Entonces, no existe como algo que te permita afrontar esa situación de una manera óptima, sino que a veces es como un contagio. Se dan las situaciones del partido, a veces incluso por un poco suerte, por un componente de suerte, y, y no tiene más explicación a veces. Sí, sí. Um, so there's something called, and I, I don't know an English translation, but like a, a contagious emotion, basically. Mm, mm -hmm. And it can happen both for the Real Madrid players in the situation where somebody comes on and they raise their level and it. it it just becomes contagious for the entire team as they start going forward. And we've seen it where this Benzema scores a goal against PSG and three minutes later he scores another goal. And then all of a sudden PSG is like, what do we do? And then that emotion is also contagious for the opposing team where all of a sudden it's all up against you and you like, what do you do? And it's, it's tough to stop. And it's, it's difficult to explain as well as far as the emotions, but it, it becomes contagious and it seems like everything is either for you or against you. Hmm. Um, Sebastian, do you have any, any follow-up questions regarding the, the magic of the Bernabeu? If not, we can move on, but if you do, let's, uh, let's explore those. Um, I guess one follow-up question that I do have is 
we we discussed now actually the the magic at the Bernabeu, but is there something about ever having that Real Madrid jersey when you're away from home? Like we've we've seen them have slightly worse results when they're not at home, and so do we think that it's specifically being at the Bernabeu, or could it also have a role just having that specific jersey on? Um, entonces mi, mi, mi pregunta para seguir con lo que hemos estado discutiendo es que hemos visto resultados en que están fuera de casa y o no ganan un partido o empatan y crees que de verdad puede ser algo sobre estar jugando en casa de que no es que solamente tengan el uniforme del Madrid sino que están jugando en el Bernabéu um, hay algunas diferencias psicológicas que ocurren al estar jugando en casa contra estar en por ejemplo en el Etihad es una muy buena pregunta eh, y, no, y no hay una respuesta definitiva, sobre todo si vamos a los estudios que se han hecho respecto a, a diferentes deportes donde se estudiaba si jugar en casa es mejor que jugar fuera. Y lo que venían a decir estos estudios es que no hay conclusión clara de que el jugar en casa, en el Bernabéu o en cualquier otro sitio... Eh, haga mejorar el rendimiento o permita al equipo local tener más posibilidades de ganar. De hecho, lo que suelen decir es incluso que han salido estudios donde se, se produce el efecto contrario, como que el hecho de jugar en casa puede perjudicar al equipo que juega como local. Entonces, no, es, no está tan claro, es una línea un poco gris. Depende quizás del contexto y de la ciudad y un poco de la historia, pero... Yo no me atrevería a decir que, ok, sí, los que juegan de local normalmente tienen ventaja y tampoco hay evidencia detrás que lo respalde. Sí, y es algo interesante porque, es, por ejemplo, cuando el Barcelona está jugando mal, como en los últimos dos años, a veces cuando juegan en casa juegan peor. O se ve que juegan peor. No, 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 hay, no sé si hay un estudio, pero a veces se, se escuchan los silbatos y los jugadores, ¿por, sí. ¿por cuál razón van a querer jugar en ese... Con, esos, con esa manera de actuar de los aficionados. Entonces, sí, puede ser hasta peor estar jugando en casa dependiendo de la situación. Ahí lo tienes, eso es. Es un gran ejemplo el que pones. A veces se eh, envician las, las relaciones entre aficionados y jugadores porque no, no están dando lo que se supone que deberían ofrecer, el nivel que deberían ofrecer. Y al final incluso hasta los jugadores se sienten más aliviados jugando en un entorno que de, de primeras, empezando el partido 0-0, no hay una presión, no hay una presión por, por contentar, ¿no? sino que simplemente están con esa liberación de, venga, vamos a jugar. A disfrutar un poco, sí. Uh, so, overall, a, a difficult question, um, but there's no, there's not a lot of evidence that says that there's um, a better chance to win whether you're home or away and there's, there's actually some studies show that show that sometimes being at home can actually lead to the home team performing worse like in front of the hmm. home fans hmm. and then that's when i brought up the example of over the last couple of years with barcelona struggling a bit more and we'll be watching a game and i'll be hearing all of a sudden you hear all the jeers from the fans and the players aren't quite performing to the level And that's when Ruben mentioned that sometimes playing at home, it could lead to like an increased pressure to, to entertain the fans, to, to bring a result. Whether, whereas sometimes you can be away and it's just 0-0. You just go out there and you play your game and you're not worried about like pleasing your own fans at your home stadium. Nice, nice. Very interesting. 
Um, we are going to take a quick commercial break and we're going to hear from one of our first sponsors, VTruve. But when we come back, we have some more questions. It's going to be a little bit more rapid fire. So guys, stay tuned and we will be right back. VTruve is a reliable, affordable, and easy to use velocity-based training system that allows sports medicine staff to monitor and evaluate an athlete's performance in the gym. There are so many scientific papers supporting velocity-based training, showing how athletes can get stronger, more powerful, and reduce their injury risk. Most of all, it's one of the best ways to maximize athlete intent during a fitness or rehab session. Check out the link in the description to learn more about VTruve today. Okay, we are back here again with Sebastian and Ruben Monreal, a sports psychologist that's based out of Madrid in Spain. Um, so we have some more questions for you, Ruben, less so about the Bernabeu, more about just playing the game in general. Um, Sebastian, what, what's our next question here? So we've already kind of discussed advantages the teams may have um, playing in the Bernabeu, but I wanted to ask specifically, like, what kind of advantages teams might have playing overall at home? Or as kind of mentioned in our last question, just what kind of advantages a team might have when playing away? Um, entonces, Ruben. Ya discutimos un poco sobre qué ventajas existen en el Bernabéu y también un poco sobre el Barcelona cuando no están jugando bien. Pero en general, ¿qué tipo de ventajas puede tener un equipo, eh, ventajas psicológica, psicológicas puede tener un equipo cuando está jugando fuera de casa o cuando está jugando en casa? Bueno, igual empezando fuera de casa, un poco lo que comentábamos antes de esa liberación, esa esa liberación de, a lo mejor, de tensión, si en casa no están acompañando los resultados, pues jugar fuera puede resultar un alivio para los jugadores. En cambio, a lo mejor, eh, la ventaja de jugar en casa es que conoces eh, las medidas exactas, el corte de césped, a, a qué nivel está cortado, ¿no? eh, el, el riego incluso, que si son muchos factores que también, a lo mejor, los jugadores están acostumbrados a entrenar ya en ese tipo de, de terreno de juego y entonces... El jugar en casa, esos factores pues los tienes, sabes que puedes contar con ellos y en cambio a lo mejor fuera de casa, si el equipo rival sabe más o menos que a ti te gusta jugar de una manera, igual pues puede arreglárselas para que no estés cómodo, ¿no? Sí, sí. Um, so, overall, um, we, we mentioned earlier how being away from home can almost be like a freedom factor, like a release of tension where you're not having to perform, especially if you're maybe struggling at home. Um, but at home, some of the advantages are you, you're in your own environment. You're in your environment that you're in on a day-to-day. You might know like exactly how your grass is cut. Um, you might know like where everything is on the on the pitch. You you know like how the sun will hit at different angles. And then the, the home team may actually, if you know how the opposing team likes to play, they may create a certain environment that might make it a little bit more difficult for the away team to play in. And um Ruben, eh, un ejemplo que me gusta uh, a mí es sobre la MLS. Acá el equipo de New York City juegan en el Yankee Stadium, que es una, una cancha de, de béisbol. Ahí se juega béisbol, entonces todo lo que uno ve se, es diferente. Por ejemplo, tienen los palos de, de béisbol que son de los foul balls y eso no existe en cualquier otro estadio. Um, ¿Crees que eso es algo que puede afectar, por ejemplo, si uno no está acostumbrado a ver ese palo y, y cambia las dimensiones de dónde están mirando un mediocampista, por ejemplo, ¿crees que eso puede afectar el partido? A ver, si 
dentro del contexto de, de la liga, de la MLS, supongo que los jugadores ya estarán acostumbrados a, a ver ese tipo de estímulos. Entonces, no creo que les afecte, en realidad. Otra okay. cosa sería que equipos europeos fuesen a jugar con frecuencia allí. Entonces, habría que verlo, pero no ha ocurrido aún y, y no sé realmente si afectaría demasiado igualmente, ¿no? Porque yo creo que la, la percepción es distinta desde las gradas o desde la televisión, que, que una vez estás en el terreno de juego, más o menos las dimensiones del césped, ¿no? La portería es lo mismo, ¿no? Entonces, igual no es muy influyente. Okay, okay. So, so my follow-up question was that in, in MLS, New York City FC plays at Yankee Stadium and sometimes at the Mets field as well. And that's just like a different environment, right? You have foul poles, you have like a bunch of space out into like an outfield that you're not used to at different stadiums. I was curious how that might affect an away team. And uh, Ruben's response is that uh, the teams in this league might actually be used to it because they play there at least once a year and there might be other teams, not that I know of, but Uh, they're, they're more used to it. But however, you might see like a slightly different effect if it was like teams from Europe coming over to play there where they definitely never play in a baseball stadium in Europe. Mm -hmm. um, so if they're used to it here, it might be something they're just accustomed to. Hmm. Interesting. Interesting. All right. So another follow-up question that I had is what kind of psychological components um, playing professional football may, may come up during a season? For example, like if you're starting off the season as a starter and then you become a substitute or vice versa. Um, otra pregunta que yo tenía es ¿cómo les ayudas a los jugadores a, a seguir durante una temporada con situaciones difíciles que pueden ocurrir? Por ejemplo, um, si un jugador empieza como empieza con, eh, cada partido al principio de una temporada, pero de repente empiezan a entrar como sustituto o no, no entran a los partidos. Y al revés también, algunos que empiezan como sustitutos, pero después empiezan todos los partidos. ¿Cómo les ayudas a esos jugadores y ellos? ¿Y qué tipo de estrategias les, les das para que ellos puedan mejorar en estas situaciones? Uh -huh. Mira, te voy a contar un, un caso de, de un jugador profesional que lleva conmigo colaborando dos años. Y el año que lo conocí, él llevaba como cinco o seis años en diferentes equipos y cada año bajaba el nivel, jugaba en un equipo aparentemente de, de menor caché. Entonces yo cuando lo conocí, él, él no, no sentía como confianza suficiente como para ser titular en el equipo que le había fichado. Entonces... Lo que, lo que hicimos fue centrarnos en todo lo que sí dependía de él. E hicimos una lista de factores. ¿Qué depende de ti y qué no depende de ti? ¿El entrenador depende de ti? ¿Lo que decide lo que no decide? ¿Tu rendimiento? ¿Cómo tú entrenas? ¿Cómo te tomas las cosas antes de entrenar? ¿Cómo te preparas? ¿Depende o no depende de ti? Y un poco lo que empezamos a hacer es trabajar en cosas que exclusivamente dependían de él y hacerlas lo mejor posible dentro de su de su competencia. Mm -hmm. Okay, so um, he's giving us a bit of a case study. Um, he's been working with a professional player now for two years, and this is a player who, looking at how he had been doing his career, it seemed like every season he was going to a team that was theoretically like lower category, like a, in a different maybe division, um, without going to the details on the player, but. Um, it seemed like he, this player didn't have the, like the, the confidence to go into the new teams and w feel like he deserved to be a starter. 
Mm-hmm. So hmm. some of the strategies that Ruben and this player started working on was making a list of what the player is in control of and what things maybe the manager is in control of. And so mm-hmm. from there, they work specifically on improving the things that the player is in control of. For example, like fitness, preparedness, like what kind of training he did outside of the game. Hmm. Y luego hubo, por seguir, mm-hmm. eh, hubo un momento donde él mismo se dio cuenta de que o sea, la confianza y los resultados empezaron a llegar en el momento en el que eso se estableció como una rutina. Mm-hmm. Entonces, eh, aunque él seguía teniendo a veces pensamientos o dudas sobre su rendimiento, porque a veces lo sacaban y durante la temporada estuvo cuatro o cinco partidos sin jugar, pero luego lo volvían a poner o salía del, del, del banquillo y lo hacía muy bien. Entonces, al final fue un proceso en el que, sin darse cuenta, cambió su rendimiento a mejor porque de alguna forma fue persistente con las cosas que, 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 yo, que yo trabajé con él en, en estas dos temporadas. Listo. So, um, it, he, what ended up happening is with this player, he, over time they developed the just created habits and just continued repeating some of these strategies over and over. And even though the player would still occasionally come off the bench five games in a row or not play five games, he would still get into the game. Um, and like, it'd be changing as the season went. And sometimes he played consecutively, sometimes he didn't. But what they found is that as this routine continued, the player's confidence actually just started shooting up and he started gaining mm. more confidence as he went. Um, mm. Even without specifically being like, I'm going to be more confident, he became more confident as this became a part of just his day-to-day routine and he continued mm. with it long-term. What other um, techniques or tips do you have for players who can improve their, who want to improve their, their confidence? Um, what other tricks do you have or what other strategies do you use? ¿Tienes algunas otras estrategias que puedes recomendar para jugadores de fútbol que puedan usar para mejorar su confianza o su habilidad en jugar y estar listos para situaciones en los partidos? Sí, de hecho, eh, dentro de, de la psicología, luego cada psicólogo trabaja un poco en función de lo que él siente o, o ha comprobado que le funciona mejor. Y en este caso yo, en la experiencia, he visto que funciona una y otra vez sistemáticamente es eh, la atención plena. Mindfulness, uh-huh. el trabajar la atención plena eh, orientada al deporte en concreto al que el atleta practica, eh, no, no es que sea mágico, sino que simplemente te permite estar más atento, te permite como percibir mejor lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Te permite estar más atento a esos pequeños detalles y en el alto rendimiento el mejorar estos pequeños detalles, el estar, poder tener la capacidad de estar atento a estos pequeños detalles a veces supone una gran diferencia en competiciones tan igualadas, ¿no? Sí. So one of the main things that he's seen that's worked time after time after time is um, working on mindfulness and even in training, being focused on the task at hand and being able to like maintain that level of focus throughout um, so that when it comes to a, a game situation, you're, you're ready for all different situations, whatever tasks or challenges may come against you so that you are able to react to it um, in a game. So repeating that strategy over and over can help 
build up the ability to perform it during a game. So not so being able to practice that during training or on your own as well. Uh, that is that is very interesting. And that's something that I think players hear a lot in training is coaches often say focus, focus, focus. And it's maybe when you're a player, it's tough to really know what that means. But I, I think that was a very good explanation. Yes. Um, so muy buena, muy buena explicación y especialmente porque muchas veces los entrenadores dicen enfócate, enfócate, y es, es difícil <laughs> y uno no sabe exactamente qué quieren yeah. decir. Um, one, an additional follow-up question I, I actually had now that we mentioned coaches is, uh, have you ever worked with any coaches and how can coaches deal with the ups and downs of a season? Like sometimes you win five games in a row, sometimes you lose five games in a row. What's it like dealing with the relegation battle or a promotion battle? Um, entonces, eh, has trabajado con algunos técnicos y cómo, ellos cómo pueden eh, mejorar o qué estrategias usan para eh, vivir con ese estrés de a veces ganan cinco partidos seguidos, a veces pierden cinco, a veces están jugando para promoción o descenso y nunca sabe cuándo va a ser el último partido que están en cargo. Uh -huh. um, hay una, bueno... Eh, en ese, yo tengo un libro muy corto que es gratis y que ofrezco a todas las personas que estén escuchando este podcast si les interese saber un poco esto exactamente que voy a contar ahora. Viene también escrito en ese mini libro y tiene que ver con vincular la, el valor, el valor de, del equipo a los resultados. Es decir, Asumir que si tenemos unos resultados negativos durante dos o tres partidos, asumir que el valor del equipo es eso. Tiene que ver con ese resultado. Y eso es una trampa de la que hablo en ese mini libro, básicamente porque, primero, es injusto porque no hace, no muestra realmente cómo es. En realidad eh, no se sabe bien realmente si, si se refiere al rendimiento del equipo que es. Nos estamos quedando en la superficie. Por, por hacerlo claro, es como cuando se asocia el valor de un entrenador al resultado que obtiene en diferentes partidos, en realidad se está siendo injusto con él y con el equipo porque no tiene nada que ver con eso. Y muchas veces una de las trampas que ocurre en el deporte de alto rendimiento y que hace además a los atletas y a los entrenadores hacerse de menos o creer que no lo están haciendo bien es el asumir que si el equipo va mal no son buenos entrenadores o no son buenos jugadores. So, um, Ruben would, um, he actually has a short book about this and for our, our listeners, he is happy to share that with any of our listeners. Um, and we will discuss how you guys can get access to this at the end of the podcast today. But overall in, in this book, he discusses exactly this, how there's this trap that sometimes occurs where we associate like the level that a team is playing at and whether a team wins or loses. And, and we say that that is the same value that that coach or those players have. Like mm -hmm. your, your results almost like define you. And mm -hmm. um, that's a trap we fall into thinking, right? Like if, if a team loses three games in a row, we, we th end, end up thinking that this coach isn't good or the players aren't good when that isn't necessarily the case. Um, mm -hmm. So in Ruben's book, he discusses strategies on how to deal with this um, and how, a lot of the time, sometimes, you know, you might be doing your best and sometimes the results just don't come and it could be due to luck. It could be due to bad luck, good luck from the other team. And you're also playing against another team. So we always have to remember that too. Esto lo explico con una, un ejemplo en ese mini libro. Eh, 
extrapolado a Rafael Nadal. Okay, en el sentido en, de por qué Rafael ¿no? Nadal sí. sigue rindiendo con 36 años a, como si tuviese 20 años. Y lo explico un poco asociando esto, porque ahí lo explico muy bien en el libro, por si a alguien le interesa eh, tenerlo ahí fresco, ¿no? So in his book he discusses specifically uh, Rafael Nadal, um, one of the all-time tennis greats, um, and how he's 36 now and he's still playing like a 20-year-old. His level stays super high and he's still playing at his best right now. It's uh, it's funny that you mentioned that because when you look at Nadal's face and his expression and his attitude, you're right. It's it's the same. He he. He takes care of his body, but he seems like he has the same, the same mentality, the same freedom, too. Yeah, que es interesante ver a, a Rafael Nadal porque eh, se ve que se cuida el cuerpo, pero sabe que también tiene la misma intensidad y hasta la misma um, libertad cuando está jugando. Y, y siga, sigue mostrando el mismo nivel, que es increíble. Sí, total, totalmente. Se entrena, se puede sí. entrenar. Exactly. And he's saying it's very trainable. Um, uh, one final or maybe second to last question I had is um, thoughts on penalty kicks overall and if there can be an actual psychological edge in penalty kicks. Um, one specific example I'm thinking of is the recent FA Cup final with the Liverpool and Chelsea where um, Liverpool, Jurgen Klopp, like, he had this offset within a minute and everything was ready. He spoke to every player individually ahead of time and they all knew what they were doing. Whereas Chelsea... They were all in a circle and the whistle blew and they were supposed to be ready, but Thomas Tuchel was still in the middle, like asking players if they'd be willing to take a shot and um, just to see if there's actually like a psychological component to this. Um, cuando, eh, la penúltima pregunta es sobre cuando, si hay alguna ventaja psicológica cuando un partido llega a penales. Por ejemplo, el partido entre, entre Liverpool y Chelsea en el que Jurgen Klopp estaba hablando con todos los jugadores anteriores y estaban listos inmediatamente y después pudieron casi disfrutar del momento eh, comparado con Thomas Tuco que no estaban listos y, y se escuchó el silbato y no estaban listos y estaban en el centro todavía estaba escribiendo notas y no se veía preparado um, Creo que los penaltis aunque los prepares muy bien, normalmente son una lotería nunca sabes, al final es un son 10 segundos y puede pasar mil cosas y eh, se te va el disparo o lo que sea. Y al final, en realidad, lo que pasó en ese partido fue que llegaron a, no sé si, si no recuerdo mal, 11-10 y tiró el portero del Chelsea, Kepa, español además, y, y tiró fuera. Uh -huh. y, y bueno, o sea la, puede ser que a lo mejor los jugadores del Liverpool estuviesen más metidos, pero... Al final el resultado fue un 10-11, quiero decir, los del Chelsea a pesar de no estar muy preparados aparentemente llegaron hasta ese momento y, y no sé si pudo influir o no la preparación previa, puede que sí, pero yo no le daría como, como muchísima importancia porque al final es, un, es una moneda al aire al final y pueden, sí. hay muchos factores en juego. Listo. Um, so overall, even, even with some extra preparation, like at the end of the day, Juan mentions that the Penalty kicks are essentially like a, a lottery, uh, sort mm. of a 50-50 coin flip. Hmm. Um, and even like the, the previous time they got into the penalty kicks, they, it was 11-10 and Kepa's the one who ended up missing the final kick, but like, he's the goalkeeper. Like, how much mm. preparation is he going to do for those moments? 
Um, so even though they maybe did do better or more mental preparation at the end of the day, you never know like when you're going to slip, when you're going to just randomly sky it. You know, Sergio Ramos is one of the best penalty kick takers of the last few years. But I think we all remember the one time he like skied it. Plenty of memes about that over time. <laughs> now, one more question about penalties. Once I was working with a, a coach, um, youth soccer, and he said there are two types of players that he wants to take penalties. One is the player who is extremely confident. And the other one, he said, someone who is kind of naive and doesn't really understand the magnitude of the moment. So they won't get nervous too much. What, what do you think about that? Um, una pregunta más sobre los penales. Eh, Andy ha trabajado con un técnico que dijo que, tenía, que quería dos tipos de jugadores que les pegaran los penales. Uno que tenga suprema confianza y otro que de pronto no tenga la experiencia para saber todo lo que tiene ese momento, saber todo, conocer toda la presión. Um, ¿Qué uh -huh. piensas sobre esto? Bueno, es un, un enfoque interesante que habría que ver hasta, hasta qué punto funciona. Uh -huh. y, y bueno, no sé muy bien en realidad qué busca ese entrenador. Supongo que a lo mejor un poco de, de tranquilidad o de asegurar que, que, bueno, que, va a meter, que va a meter ese gol en el penalti. Y a lo mejor el no ser consciente de todo lo que tienes detrás, esa presión de si lo fallas, el equipo pierde, pues igual por eso lo... Por eso ese entrenador a lo mejor lo enfocaba de esta manera, ¿no? Prefiero alguien que no sea muy consciente de qué puede pasar si falla, entonces que tire sin presión, que seguramente va a ser mejor, a uno que sepa o que crea que si lo falla y vaya ya con los pensamientos uh -huh. un poco habiendo fallado el penalti sin tirarlo, ¿no? Algo así. Listo. Uh -huh. um, so he, he's interested in this, um, like there's, you know, doesn't have any specific like, research behind this or anything, but he, um, understanding how like the coach's mindset might be yeah this, this player might not really know like what the negative outcomes might be for the team if he misses this shot like maybe not mm -hmm. being fully aware like yeah if you miss this we lose or if you miss this we don't get promoted or whatever it might be so it'd be interesting to follow like how this methodology could be successful or not successful going forward hmm. interesting mm -hmm. um Yeah, so I mean that's that's kind of we're we're getting towards the end of the the podcast here. But you mentioned earlier something about a book. Can you tell us more about the book and how people can contact you and um, tell us more about your services? Eh, sí, entonces ya estamos llegando casi hacia el fin del podcast y y gracias por tu tiempo. Primero que todo, nos puedes contar un poquito más sobre el libro corto y tu correo y cómo los que están escuchando pueden contactarte para recibir ese sí, sí muy, muy fácil, vale. Voy a dejar mi, mi dirección de correo electrónico para que cualquier persona que esté escuchando el podcast y le interese más sobre las trampas, que no solo hablo de una, son tres. Uh -huh. Otra tiene que ver con eh, esperar a estar bien para hacer algo que sabes que necesitas hacer. Uh -huh. Y otra es como postergar al futuro o creer que el futuro te va a solucionar un problema actual si si no haces nada ya, ¿no? Algo así. Entonces son tres trampas. La otra es la de vincular el valor con el resultado. Y en ese libro explico cómo funcionan y dos tips que te explican cómo salirte de esas trampas, ¿no? Y ahí está el ejemplo de Rafa Nadal. También hablo de LeBron, de LeBron James. Entonces, simplemente eh, ese ebook está en español. 
Entonces, lo que voy a hacer es que todos los correos que me escriban eh, con la palabra Andy, yo voy a enviarles en no más de una semana una copia de ese libro corto en inglés, traducido al inglés. Y bueno, y también invito a, a cualquier persona que, nos, que me esté escuchando que puede suscribirse a, a mi página web donde cada dos días, solamente cada dos días, envío un correo donde hablo de alto rendimiento, de ya no solo en el deporte, sino también en la vida. Y cómo incluso en la vida cotidiana, en el trabajo, con la familia, en las relaciones, puedes actuar o puedes rendir como un atleta de alto rendimiento sin necesidad de que lo seas. Y, y bueno, un poco eso sería. Listo. Um, so, he, in this book that um, we've discussed, he talks about three different traps that may occur, um, psychological traps essentially that might happen. And for each one, he, he provides two tips on how to kind of get out of those traps and how to improve your performance. Hmm. Um, he will provide his email and any emails he receives with the word Andy in them, so A-N-D-Y, um, he'll send an English copy of his book to anyone who sends him an email. Um, you can also subscribe to his website, um, which we'll provide. And in this website, uh, he'll send a newsletter every two days that gives a little bit of a tip on how you can improve your performance in day-to-day -day life and also in sport. Nice. And for the listeners, all of that will be in the, the description for the podcast. So all the information that you need will be there. Definitely check that out. I will for sure be checking out this book as well. Uh, Ruben, your, your prediction on who's going to win the Champions League final tomorrow? Mi corazón, my heart, eh, dice Real Madrid, obviamente, obviously, but, pero yo creo que va a ser una final muy igualada porque Liverpool es un equipo muy, muy bien montado, muy bien armado. Y tiene las cosas muy claras, sabe cómo jugar y de qué manera jugar. Eso es muy importante y ha, ha mantenido la base de, y lo que ha hecho ha sido mejorar con jugadores lo que ya tenía. Entonces, yo creo que va a ser una final muy igualada y no tengo un favorito claro en realidad. No sé quién la va a ganar, pero mi corazón obviamente me dice que, que lo va a ganar el Real Madrid. Listo, listo. So... He thinks it's going to be a very even match, which honestly, same. I think it's going to be very similar, um, very equal on both sides. But his, his heart is telling him Real Madrid. So we'll, we'll have to see how that goes. It's <laughs> funny because... Yo sé que vosotros no queréis por Barcelona, más distancia de Champions. Nos gustaría, lo sé, pero... Oh, sí, 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 claro. Eh, y por, por mí, yo, yo soy colombiano, entonces necesito que me tengo Lucho Díaz y con eso quedaría feliz. <risa> <risa> que se lleve otro, otro de Colombia, qué bueno, sí, sí. Es muy bueno ese chico, ¿eh? Se sí, le ve señor. mucho futuro. Sí, sí, ojalá que sí. Uh, so I was just saying, uh, he's saying, you know, as Barcelona fans, obviously we don't want Real Madrid to win. <risa> um, but um, yeah, as a uh, I'll be hoping for at least uh, one goal from Lucho Diaz, um, my Colombian, my Colombian brethren, and hopefully we uh, we just have a good match. That's what I'm hoping for personally. Yeah. Well, um, Ruben, thank you so much for your time. Um, we we wish you all the best, and for sure, we're gonna make sure all of your your links and your emails in the description to this podcast. And listeners, if you have questions about about psychology, or maybe you're looking for for someone to work with. Uh, Ruben would be a, a great person to reach out to. 
Um, same thing with coaches. Even if you want to just speak with him briefly to, to discuss uh, an opinion on something, um, feel free to reach out via email and he'd be able to help you guys. But uh, Ruben, thank you so much for your time today. Thank you. And we will see you all next week. All right.